0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Hier ist Caroline Habekost und heute geht es um Deine Urlaubsplanung. Ich teile meine Tipps und Tricks, wie Du jetzt schon Deine komplette Urlaubs- und Betreuungsplanung für 2019 machen kannst. Ja, letzte Woche hatten wir schon indirekt das Thema Urlaub im Sinne von aus dem Urlaub zurückkommen. Heute geht es um die Urlaubsplanung und das Spannende bei diesem Thema ist ja, dass wenn beide Elternteile berufstätig sind, gewöhnlich ein Angestellter in Deutschland ja um die sechs Wochen Urlaub im Jahr hat und in dem Moment, wo dein Kind, deine Kinder eingeschult werden, haben deine Kinder zwölf Wochen Schulferien im Jahr. Und je nachdem, wie viele Stunden du bzw. dein Mann oder dein Partner arbeiten, ähm, je nachdem, welche Rahmenbedingungen ihr in euren Verträgen stehen habt, reduziert sich die Anzahl des Urlaubes. Und da lohnt es sich doch jetzt gleich zum Anfang des Jahres eine Jahresurlaubsplanung zu machen bzw. eine Kinderbetreuungsplanung. Einige von euch müssen die vielleicht sogar beim Arbeitgeber einreichen, andere von euch sind da flexibel oder auch selbstständig. Und auch hier empfehle ich dir, schon mal zu gucken, wie kannst du welche Ferienzeiten abdecken und möchtest du diese abdecken? Möchte das der Vater abdecken oder gibt es Alternativen, die ihr wählen wollt? Erstmal ist es sinnvoll, sich einen Überblick zu verschaffen. Also unsere Urlaubsplanung 2019 steht jetzt und ich nehme mich mal so ein bisschen mit auf die Reise, wie ich beziehungsweise wir das gemacht haben. Ich habe mich einen Abend hingesetzt und habe alle Ferienzeiten eingetragen in meinem digitalen Kalender und ich habe halt eine Farbe für Urlaub, das ist gelb. Und ähm, habe dort die Schulferien meiner Tochter in gelb hinterlegt und habe die Kindergärtenferien meines Sohnes hinterlegt. Und die Kindergartenferien sind auch immer, innerhalb der Schulferien, aber es gibt insgesamt weniger Schließzeiten. Insofern habe ich da zwei gelbe Balken sozusagen. Im Anschluss habe ich dann alle Termine eingetragen, die für 2019 relevant sind. Wir haben zum Beispiel jetzt schon eine Einladung für eine Hochzeit und hierfür benötigen wir einen Urlaubstag, weil wir dort anreisen müssen. Und es gibt auch Betriebsferien bei meinem Arbeitgeber, bei meinem Mann nicht, aber die Betriebsferien bei mir habe ich natürlich dann auch gleich eingetragen, weil wir als Familie auch noch einen händischen Kalender in der Küche hängen haben, weil das mit dem digitalen Plan in der Familienplanung nicht so gut geklappt hat. <lacht> habe ich das alles da auch übertragen. Wir nutzen da so einen Familienplan, wo ein Monat auf einer Seite zu sehen ist und es gibt fünf Spalten und jedes Familienmitglied hat eine Spalte und eine Spalte bleibt dann noch übrig für Geburtstage. Mein Mann hat auch so, ich nenne das immer zwei Männer-Events im Jahr, die ihm wichtig sind und auch die habe ich vorab dort eingetragen und auch meine beruflichen Auswärtstermine, die jetzt schon klar sind, habe ich da eingetragen. Ähm, so berufliche Auswärtstermine sind bei mir zum Beispiel Messen, auf denen ich reden werde und da Messebesuche dann auch mit Übernachtung sind, weil sie einfach weiter weg sind, habe ich mir die gleich im Kalender geblockt. Und bei uns gilt ja die Regel, was zuerst in diesem händischen Kalender steht, ist gesetzt. Das heißt... Wenn ich jetzt schon meine Auswärtstermine äh, beruflich eintrage und mein Mann hat berufliche Anfragen, dann versuchte das, um meine beruflichen Termine drumherum zu legen beziehungsweise gerade bei Zusagen auf Events, wo ich spreche, ist die Vereinbarung, er muss drumherum planen. Bei flexiblen Auswärtsterminen bei mir ähm, kann man natürlich nochmal drüber reden im Einzelfall. Als nächstes habe ich dann einen Abgleich gemacht zwischen der Anzahl der Urlaubstage und Anzahl der Ferientage und auch meinen gewünschten Tagen also ich habe sozusagen gerechnet, wie viele Urlaubstage sind dann schon weg durch die Sachen, die ich eingetragen habe an, ähm, an beruflichen Terminen, sondern an privaten Terminen und wie viele Ta äh, Ferientage bleiben dann noch übrig. Und ähm, gibt es noch weitere Termine, die relevant sind? Zum Beispiel fahren mein Mann und ich einmal im Jahr ein Wochenende weg und hier ist es immer hilfreich, wenn wir dann den Freitag auch freinehmen können. Also du kannst dir schon vorstellen, es bleiben dann nicht mehr viele Ferientage übrig wenn ich jetzt schon mal sage, Hochzeitsfeiertag weg, wenn mein Mann seine Männer-Events hat, da muss ich früher Feierabend machen. Ähm, dann die ähm, Auswärtstermine, das sind ja keine Urlaubstage, aber mein Mann muss teilweise dafür Urlaubstage nehmen oder Überstunden irgendwie abrechnen. Ja, und dann sind natürlich schon ein Dreiviertel unserer Urlaubstage fast weg. Und dann ist natürlich die Frage, ist denn Urlaub eigentlich alleinig eine Kinderbetreuungszeit? Denn Urlaub dient ja zur Erholung. Und wenn ich ausschließlich meinen Urlaub so lege, dass ich die Kinder betreuen kann und mein Mann währenddessen arbeitet, dann haben wir natürlich gar keinen Urlaub gemeinsam. Und dann ist es irgendwie doof, keine gemeinsame Ferienzeit zu haben. Also muss irgendwie eine Lösung her. Deswegen haben wir entschieden, zwei bis drei Wochen im Jahr wollen wir zusammen Urlaub haben, alle vier. Und diese gemeinsame Zeit ist halt das, was ich dann jetzt als nächstes im Kalender geblockt habe. Das heißt, ich habe geguckt, wann sind äh, Schulferien und Kindergartenferien gleichzeitig und habe dann im Sommer äh, zwei Wochen geblockt und in den Herbstferien. Ich habe jetzt erstmal drei geblockt und im Sommer ist quasi eine flexible Woche. Und danach habe ich den restlichen Urlaub verteilt da ich in der Regel Dienstag-, Mittwochs- und Donnerstags Vollzeit arbeite, also von morgens bis abends, bin ich eben montags und freitags zu Hause. Ich mache da gelegentlich Homeoffice, um Stunden aufzubauen oder um Projekte fertig zu bekommen. Das handhabe ich aber flexibel. Und wenn mein Mann also eine ganze Woche Urlaub nimmt, dann haben wir auch immer vier Tage am Stück zusammen frei. Vorausgesetzt, ich trage mir diese Montage- und Freitage-Urlaub für Finde-dein-Mama-Konzept ein. Denn das sind die beiden Tage, wo ich die Selbstständigkeit mache. Jetzt war natürlich die Frage, wie verteilen wir dann den restlichen Urlaub, beziehungsweise wie decken wir jetzt die Zeiten ab, die dann noch frei bleiben? Ne? Zum Beispiel habe ich jetzt in den Osterferien die erste Woche frei, mein Mann hat die zweite. Dadurch ähm, sind halt, also dadurch, dass wir diese gemeinsamen Uhrzeiten im Sommer und Herbst haben, fehlen uns jetzt noch Betreuungstage in den Sommerferien und auch, äh, jetzt weiß ich es gerade gar nicht auswendig, ich glaube auch noch eine Woche in den Herbstferien, das muss ich nochmal nachgucken, aber ist ja für dich auch nicht so relevant. Auf jeden Fall haben wir dann überlegt, welche verschiedene Möglichkeiten gibt es. Und bei uns gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass wir unsere Kinder mit zur Arbeit nehmen. Das wird für ein paar Tage geduldet. Das hat mein Mann auch schon zweimal gemacht, ich tatsächlich noch nicht. Das heißt, er hatte dann ein Kind mit zur Arbeit genommen, hat ein paar Spielsachen mitgenommen. Mein Mann sitzt am Schreibtisch und arbeitet da Dinge ab und der Kleine hat... Da gespielt, hat über ähm, Kopfhörer, Hörbuch gehört und ähm, ja, das ging, für, also es war ein halber Arbeitstag, ging das ganz gut. Ähm, ich darf auch meine Kinder mitnehmen zur Arbeit, gerade in den Fehlzeiten sind auch bei uns mehrere Kinder mal mit im Büro. Ähm, mal gucken, ob ich das in Anspruch nehme. Acht Stunden finde ich ganz schön hart für die Kinder, sich die ganze Zeit auch allein zu beschäftigen. Aber es ist auf jeden Fall die Möglichkeit da und das, dafür sind wir schon mal dankbar. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Notfallbetreuung bei meinem Arbeitgeber zu nutzen. Das heißt, es gibt für die Holding, der meiner Firma angeschlossen ist, einen äh, Raum, den ich als Eltern-Kind-Büro benutzen kann. Ich kann aber auch, wenn ich das vorher anmelde, mein Kind dort abgeben, zumindest von 8 bis 14 Uhr. Dann sind dort zwei Tagesmütter, die oder eine, je nachdem wie viele Kinder angemeldet sind, die dort betreuen. Es ist im gleichen Gebäude, das heißt, ich kann da auch jederzeit hinkommen, wenn irgendwas sein sollte, denn meine Kinder kennen diese Betreuungsperson zumindest noch nicht. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich unsere Kinder mit Freunden, von also dass die sich mit Freunden verabreden. Ich würde dann Homeoffice machen, dann könnte ich morgens die Kinder nach dem Ausschlafen zu den Freunden bringen, könnte zu Hause arbeiten und nachmittags wieder abholen. Dann schaffe ich bestimmt keinen Acht-Stunden-Tag, aber auch das kann ich mir auf Arbeit einteilen, zumal wenn ich jetzt weiß, ich mache irgendwie im Sommer zwei, drei Tage Homeoffice, kann ich mir das jetzt schon im Kalender einplanen und dann nehme ich mir Projekte mit nach Hause, die ich dann abarbeiten kann. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass mein Mann und ich Überstunden aufbauen, um dann in den Ferienzeiten diese abzubauen. Das ist bis zu einem gewissen Kontingent auch möglich. Oder wir fragen eben die Omas und Opas an, ob die mit Betreuung übernehmen. Und wir haben das Glück, dass beide Omas sehr engagiert sind und die Zeit mit den Kindern auch sehr genießen. Und bereits bevor ich diese Jahresurlaubsplanung gemacht habe, hat mich meine Schwiegermutter angesprochen, ob wir uns wohl vorstellen könnten, dass sie mit unseren Kindern ein paar Tage Urlaub machen und auch wegfahren. Natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich habe mich sehr gefreut über diese Anfrage. Und äh, dann haben wir ein bisschen hin und her geschnackt und die Idee war erst, sie fahren verlängertes Wochenende. Da habe ich gesagt, Mensch, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt mit denen Urlaub fahrt, wäre es für uns total hilfreich. Ihr tut das in den Schulferienzeiten, weil wir dann arbeiten können. Oder ihr macht es über ein Wochenende und das ist dann das Wochenende, wo mein Mann und ich unser Pärchenwochenende machen naja, dann haben sie nach Unterkünften geguckt und ähm, haben festgestellt, Sophienhäuser lassen sich für eine ganze Woche am besten buchen. Und jetzt haben sie tatsächlich eine Woche Nordseeurlaub im Sommer gebucht. Und der Vorteil ist, dass der Urlaubsort nur eine Stunde oder ich glaube eine Stunde 15 von uns entfernt ist. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte, sind wir sehr dicht dran. Und meine Kinder sehen ihre Oma seit Geburt wöchentlich. Die, die Große noch nicht ganz wöchentlich, aber der Kleine, mein Sohn ist geboren, als wir schon hier so dicht wohnten und äh, die sehen sich wirklich viel. Und ähm, ja, deswegen habe ich ein gutes Gefühl, wenn die mal eine Woche zusammen wegfahren. Und auch meine Mutter springt gerne ein und so habe ich sie für drei Tage im Sommer angefragt. Von ne, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, wo ich eben arbeite, wo ich montags und freitags selbstständig arbeite. Das heißt, ich werde mir Montag und Freitag eine Selbstständigkeit freihalten. Er werde äh, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in mein Angestelltenverhältnis gehen und meine Mutter kommt dann hierher und betreut die Kinder hier. Da meine Mutter ein bisschen weiter weg wohnt, und die einfach hier im Haus und mit Garten eine größere Möglichkeit haben an Aktivitäten. Und dann können mein Mann und ich beide arbeiten. Und das haben wir dieses Jahr schon einmal gemacht. Und das war super entspannt. Weil ansonsten ist es ja immer so, dass mein Mann ein Kind bringt. Ich bringe ein Kind. Und einer von uns beiden muss ja dann die Kinder abholen. Wir teilen uns das auf. Aber es ist natürlich super entspannt, dass das beide drei Tage lang weder ein Kind bringen müssen, noch beide Kinder abholen müssen. Sehr entspannt. <lacht> Genau. Jetzt war dann natürlich der nächste Schritt unbedingt den Urlaub eintragen, damit wir die Planung. War dann an dem Abend gemacht, aber ich habe mir meine Urlaubspläne gleich. Sowohl in meinem privaten Kalender eingetragen, also auch eingetragen, wann mein Mann die Tage Urlaub nimmt, wann ich die nehme, wann wir eben zusammen Urlaub nehmen. Und ich habe dann auch gleich die Termine an meinen beruflichen Outlook-Kalender gesendet. Und so konnte ich dann am nächsten Arbeitstag, als ich meine E-Mails aufgemacht habe, gleich den Urlaub für 2019 einfach ne, zusagen, sozusagen anklicken. Und damit ist es jetzt in diesem Kalender geblockt. Und da ich selbst bestimmt Urlaub nehmen kann, in Absprache natürlich mit meinem Team, geht es aber so einfach. ne? Also dadurch, dass ich das jetzt schon in meinem Kalender klar eingetragen habe und das für jeden ersichtlich ist, meine Kollegen können alle in meinen Kalender reingucken, dann sehen Sie, wann ich vorhabe, Urlaub zu nehmen und ich plane jetzt alle beruflichen Termine drumherum. Selbstverständlich würde ich nochmal umplanen, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Event, wo ich dann doch nochmal spreche, dazu kommt, würde ich das natürlich nochmal schieben. Aber gerade wenn es jetzt eher um organisatorische Meetings geht ähm, oder irgendwelche Podcast-Aufnahmen, ich podcaste ja auch im Angestelltenverhältnis, kann ich das super gut drumherum planen. Und ich nehme auch maximal zwei Wochen am Stück Urlaub. Das ist immer kein Problem. Ne? Also meine Woche weg sein ist irgendwie nicht so das Drama, und im Sommer bin ich dann halt zwei Wochen am Stück weg. Dann ist das so. Meine Urlaubsanträge werde ich erst ein paar Wochen vorher stellen. So bin ich dann immer noch flexibel, wenn was geändert werden muss. Und ich kann aber jetzt erstmal meinen Kalender so auf der Arbeit stehen lassen und weiß, mir trägt jetzt keiner einen Termin ein, wenn ich doch Urlaub geplant habe. Ja, jetzt sind ich schon am Ende der. Urlaubsplanung und fasse nochmal so alle Tipps und Tricks für dich zusammen, denn Urlaubsplanung und die Organisation der Kinderbetreuung ist immer individuell und du musst jetzt für dich schauen, was du für dich mitnehmen kannst. Ne? Jeder Arbeitgeber hat hier andere Vorgaben und nicht jedes Berufsfeld lässt alle Urlaubszeiten zu, daher schau für dich, wie du das umsetzen kannst und was du für dich nutzen kannst und eine Zusammenfassung von meinen Tipps ist jetzt hier, also plane frühzeitig auch wenn es quasi dein Arbeitgeber nicht von dir fordert, gerade wenn du selbstständig bist, plane doch jetzt schon mal dein 2019, wenn du das nicht schon längst getan hast. Verschaffe dir einen Überblick über die Ferienzeiten, visualisiere am besten in einem Kalender die Schließzeiten der Betreuung und der Schulferien und ziehe die Urlaubstage, die zur Verfügung stehen, zusammen und gleiche die mit der Anzahl der Kinderferien ab. Setze Schwerpunkte, wie viele Tage Urlaub du mit dem Vater bzw. mit deinem Partner zusammen haben möchtest und finde Betreuungsmöglichkeiten, die du für dich nutzen kannst. Es gibt ja auch noch sowas wie Hort oder Freundefragen, Großeltern und so weiter. Bedenk auch die Brückentage, ob du da freinehmen kannst, möchtest oder vielleicht sogar auch musst wegen Betriebsferien und trage deinen angedachten Urlaub, auch wenn er noch nicht genehmigt ist, in all deinen Kalendern ein, beruflich und privat. Gegebenenfalls musst du jetzt einen Urlaubsantrag bei dir stellen, beziehungsweise kannst du dir jetzt schon terminieren, wann du deine Urlaubsanträge stellst, je nachdem, wie das in deiner Firma geregelt ist, ob es da einen gewissen Vorlauf geben muss. Und wenn du und deine Familie wegfahren wollt, dann macht es auch Sinn, jetzt schon nach Unterkünften zu gucken. Manchmal muss man ja sogar ein Jahr im Voraus buchen. Insofern, wenn du Ostern- oder Sommerferien wegfahren willst, dann sei jetzt schnell. <lacht> Ja, und noch eine Idee zum Schluss, trage dir an deinem ersten Tag nach deinem Urlaubstagen immer einen Blogger-Termin ein, also in deinem beruflichen Kalender, so kannst weder du noch Kollegen dir einen Termin an deinem ersten Arbeitstag legen. Und so kannst du nach deinen freien Tagen auch möglichst entspannt wieder in deinen Arbeitsalltag finden und zum Beispiel erstmal alle E-Mails durchgehen, dich neu strukturieren und organisieren und dir einteilen, wie du jetzt weiterarbeiten möchtest. Ja, und um dich gut zu organisieren, macht ein Kalender Sinn. Jeder hat da ja so seine eigene Methode, ob digital oder händisch. Und ich habe mir überlegt, dass ich zum Anlass dieser Episode ein Familienmanager 2019 verlose und du kannst den gewinnen, indem du den Blogpost zu dieser Episode kommentierst. Das ist die Episode 90, das heißt, du findest unter www.carolinhabekost.de slash 090, also tatsächlich die Zahlen geschrieben, den Blogpost zu dieser Episode und kommentiere diesen Blogpost und beantworte die Frage, wie deckst du die Ferienzeiten deiner Kinder ab? Also erzähl uns, wie du deine Jahresbetreuungsplanung machst. Und am 22.01.2019 wird per Losverfahren die Gewinnerin gezogen und gib bitte deine E-Mail-Adresse an, wenn du kommentierst, dann kann ich dich im Falle des Gewinns benachrichtigen. Ja, und ein Foto von dem Familienmanager, wie der von außen aussieht und wie die Aufteilung ist, findest du auch unter wwwcarolinhabekostde slash 090. Ja, und zum Ende sei gesagt, der Vorteil einer so frühzeitigen Planung ist, du kannst dann jetzt richtig entspannt in 2019 schauen, denn du weißt, dass alles grob hinkommen wird und du schaffst dir damit Einfach ein entspanntes Jahr was die Betreuung deiner Kinder angeht oder deines Kindes. Und am Ende des Jahres wird es dann auch nicht knapp werden mit den Urlaubstagen. Und da du bereits jetzt schon um Unterstützung fragst, zum Beispiel von Oma und Opa, dann können auch die rechtzeitig planen und können sich organisieren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass sie Ja sagen und mit dabei sind. Mir schafft das auf jeden Fall innere Entspannung. Und genau diese wünsche ich dir auch und damit verabschiede ich mich heute bei dir. Ich freue mich wie immer, wenn du diesen Podcast rezensierst, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung schreibst und fünf Sterne gibst und mir sagst, was gefällt dir besonders gut an diesem Podcast. Ich sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.